0: Alles wat u moet weten over de NBA, of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's.
1: X, X
0: go, give it to you. Dit keer in XNO's: geen ex basketballspeler geen huidig basketbalspeler, geen basketbalcoach, geen politicus, geen sportjournalist maar wel een voetballer. Maastrit, een voetballer in de Belgische competitie die een fan is van de NBA. We horen dat niet zo vaak, hè. Uh, Waar komt dat
1: vandaan bij jou, die voorliefde voor de NBA? Uh, stelselmatig gekomen, eigenlijk. Ik heb nooit naar basket gekeken tot drie, vier jaar geleden. Uh, familie en mijn vriendin speelden allemaal basket, weliswaar hier in, in België gewoon. Uh, en dan zo mee gaan kijken, natuurlijk. En uh, Daar dan dus de, de man... Van de zus van mijn vriendin is geweldig nba van en uh, zo ingerold met je in fantasy gaan spelen. En eenmaal in fantasy begint, dan ben je verloren en dan, uh, dan ben je verkocht aan NBA en dan, dan kijk je zoveel mogelijk. Hè. Die fantasy dat helpt enorm. Hè. Uh, ja, als, als, als
0: je een beetje leeg bent, ik had het met de NFL bijvoorbeeld, toen ik de NFL ben beginnen volgen, dan begint die fantasy te, uh, te vol te spelen. Um. Playstation-spelletjes, helpt ook enorm om, om ja, dat, daar nog mee te komen. Dat ja, ja, deed ik met de NFL toen wel. Um, maar hoe lang, hoe lang volg jij de NBA dan al?
1: Uh, de laatste oh. twee jaar volg ik het elke week, ook in regular season. Ja. En de twee jaar daarvoor alleen uh, playoffs play-offs Omdat het dan toch interessant wordt, <laughs> als je daar nog niet zoveel van kent. En ja, dit seizoen kijk je toch, ik zie niet elke dag een wedstrijd, maar toch... Toch vrij veel dagen probeer ik toch iets te kijken. Je wordt fanatieker en fanatieker. Ja, dus En dan kijk je dus nooit ook even alle, alle games condensed, Dan ben je op uh, ja, 20 minuutjes ben je in de wedstrijd ja. door. Um, ik weet
0: dat Tim Matthijs bij jou in de ploeg ook wel de NBA volgt, daar ook wel uh, van houdt. Zijn er nog meer spelers waar jij van weet, van, ja, in de Belgische competitie, van ja, die houden ook echt
1: van de NBA of ben jij een unicum? Nee, ik ben zeker geen unicum. Ik denk dat er nog wel, nog wel veel spelers zijn. Uh, bij ons in de ploeg, Collovers. Uh, die volgt de NBA ook wel. Uh, Jeff Kallebout is een jonge, jonge kerel bij ons. Die volgt het ook. Dus er zijn wel een aantal spelers. En waarschijnlijk ook in andere ploegen. Uh, omdat het toch wel ja, de bekendste, de, een van de bekendste sporten is. Het voordeel is ook natuurlijk. Als je naar een NBA-wedstrijd kijkt. Of, zelfs als het een kutmatch is. Er is altijd wel iets ja, te beleven. Dus, dat, dus, is, dat is
0: het voordeel. Er
1: zijn altijd wel wat highlights. En hey, je komt ook op Facebook. om je altijd filmpjes tegen. Dan vinden ze het dan leuk om te zien. Ja. Zo rol je er ook in, of sommige spelers, LeBron James kent bijna iedereen, dus die echte allerbekende Curry, dat zie je ook gewoon op, op VTM News, of op, <laughs> die komen er overal in, dus ja iedereen kent er wel iets van.
0: Hoe zit het met jou? Heb jij een bepaalde voorkeur voor, voor een type speler? Um, ben je met die houd van, van de flashing-forwards, die snelle mannen die voor die, die highlights zorgen, of meer ja, een, een fan van, van,
1: van een ouderwetse center bijvoorbeeld, zoals een, zoals een Hassan Whiteside? Nee. Uh, center niet echt. <laughs> Uh, ik heb vast een set ook nog zien spelen, ingestringt tegen de Bulls. Ja. Uh, daar word ik niet vrolijk van. Uh, maar ik heb niet echt een type speler. Ik ben bijvoorbeeld niet voor Curry. Ik ben uh -huh. in het algemeen niet voor Golden State. Hoe raar dat het ook mag klinken, <lacht> wel het een fantastische hey. speler is. Je bent uh, niet alleen. Nee, ik vind het een <lacht> fantastische speler. Hè. Uh -huh. Maar niet speciaal. Ik ben meer voor Chris Paul. Vind ik een fantastische speler. En waarom, waarom niet voor Curry, en wel voor Paul? Want ze hebben veel gelijkaardigs in hun spel, ook natuurlijk. Hè? Ja, maar ik vind dat Chris Paul meer een leider is en meer... Wat mijn soort aan curry is, is dat hij, hij... shot de bal, hij loopt al weg terug naar zijn eigen kort. Ook al gaat die bal er niet in, maar als het erin gaat, ja, dan nemen ze het in beeld en anders nemen ze het niet zo echt in beeld. Mm -hmm. Het is te veel show voor wat hij doet. Het is ik natuurlijk ook zijn rol in de ploeg,
0: hij wordt verwacht ja. van hem. Hij is die shooter, terwijl Paul, de point guard zoals ze hem noemen, hij is echt het prototype van de ouderwetse point guard die... Iedereen rond hem echt beter maakt. Hè? Dat ja. is de kwaliteit van Chris
1: Paul. vind ik ook. En dan zie je ook wel, als het minder is, of, of ook op defense, gaat hij toch ook sturen, samen met die andere Jordan. Uh, ja. Sturen zij echt de ploegen. Dat vind ik minder bij Curry. Is dat iets wat
0: bij jou ook een beetje samenhangt met jouw positie in het voetbal? Jij moet ook vaak creëren voor je ploegmaats?
1: Is dat iets wat jou daardoor extra aantrekt? Of heeft dat er echt op de recht geen zak mee te maken? Ik denk dat het moeilijk is te vergelijken, je wel een aantal andere dingen kan vergelijken. Bijvoorbeeld op stilzende fase denk ik dat we wel veel naar de NBA kunnen kijken. Hoezo? In Bijvoorbeeld uh, blok zetten, is een beetje boxing out. Zo'n ding is. En daarin kunnen we wel dingen leren van de NBA. Het NBA is een heel fysieke sport, maar toch mag je ook niet te veel aanraken, want dan heb je het snel een fout. Ja, het hangt direct vanaf.
0: Soms mag je echt erover gaan in het klokken. Um, een goede vergelijking de stilstaande fases. Ja. Ik vind het wel grappig, uh, vooral veel, veel ex-voetballers. Uh, ik denk aan een Geert de Vlieger, mm -hmm. um, die vinden basketbal echt een, een sport voor mietjes. Zeggen ze dus van ja, ja. Er, nooit contact. Dan denk ik van, gast, je hebt nog nooit een NBA wedstrijd gezien, want hoe daar geknokt wordt, het is soms een beetje te vergelijken met hoe het er ja. in de aan toe gaat.
1: Ik zei het vroeger ook. Want uh, zei ik altijd tegen Peter Lorigon, ik, ik, ik plaat hem altijd. Dat is de sport van meester natuurlijk. Dubbelen van mij groter is en dubbel zo breed want toen volg ik je nog niet. En nu, als je het echt begint te volgen, dan, dan besef je dat het echt heel, heel fysiek is. Heb je dan ook al eens echt beelden bekeken van,
0: van, de, van de jaren 90 en eind jaren 80 toen het nog fysieker was en er eigenlijk nog meer mocht? Want dat, dat verschil is wel gigantisch, hoe ja, de fouten die toen
1: gemaakt werden. Te weinig. Dus daar ken ik te weinig van. Ik hoor het wel natuurlijk, omdat we we mm. praten ook al over MB. En dus daar hoor je wel ook van die trash talk en, en toasten. Ja, nu gebeurt er eigenlijk niks of je hebt direct een, te een techniek. Ja, zo, het moet heel geniepig gebeuren nu. Dus er wordt wel iets wat maar toch minder. Dat vind ik wel spijtig, want het is altijd leuk om te zien. Maar ik heb er te weinig van gezien om van vroeger. Het is ook jammer dat ze daar zo streng op geworden zijn, vind ik. Het hoort bij
0: sport. In het voetbal kan je dat constant doen, omdat ja. je zoveel plaats hebt. De vier scheidsrechters kunnen niet alles, alles zien. In het basketbal is alles natuurlijk korter op elkaar. De drie referees die meer ja. in de gaten hebben. Ik, snap jij dat, dat ze dat willen minderen om die conflicten eruit te krijgen? Het hoort maar ook ik, ergens bij de
1: sport. Ik vind oké, okay, dat je tegen de scheidsrechter weinig mag zeggen, doe dat het bij soms... Soms bij ons ook. De ene kan meer aanvaarden dan de andere. Maar onder de spelers mag je trash talk zoveel als je wil. Ja, ze, hebben, ze vinden dat dan tanting, uitdaging en
0: schrik voor ja, de ja, melden of de Palace. Ik weet niet dat je die beelden ooit gezien hebt van Ron Artest. Die in het publiek vliegt
1: en begint te vechten met supporters. Ja, um, maar daar moet je ook boven staan. Bij ons zijn er ook supporters aan die daar roepen. Maar spelers onderling, ja, dat, hoort gewoon, dat hoort gewoon bij het spel. Ja, en elkaar en elkaar opjutten. Dat gebeurt bij ons ook als we voor de wedstrijd weten van die speler is is emotioneel, dan zal de trainer makkelijk zeggen, jongens, zeg je er maar wat tegen. Of, uh, of geef je eens een duwtje of zo, als de scheids niet kijkt, dat wordt gewoon gezegd.
0: Natuurlijk. Ja, um, je zei daarnet, geen fan van Curry, maar ook in het algemeen niet van Golden State. Nee. Um, ben jij een van die, die haters voor, <laughs> tegen de Warriors? Ja. <laughs> en komt dat door Kevin
1: Durant? Is dat de grote reden, dat hij, omdat hij naar daar is getrokken? Dat nee. ze nu superteam gevormd hebben? Nee, ik had het daarvoor al. Okay. Uh, ja. Je kan niet rond dat ze goede spelers hebben. Ik vind die op dat je, je ze niet graag hebt, dat je niet kan zeggen dat ze, dat ze slecht zijn. Mm. Of dat ze niet goed zijn. Uh, Kevin Durant is, was ik enorm grote fan van. Enorm, ook van OKC in het algemeen. Uh, nu is dat minder. Alhoewel, ik, als ik hem zie spelen, heb ik er toch nog iets van liefde voor. Ondanks dat ik wel in mijn achterhoofd had van hey, wat je gedaan hebt, vind ik niet kunnen. Ja. Kan je dan wel, dan zo meteen door op Kevin Durant,
0: maar kan je dan wel genieten van de wedstrijd van de Warriors? Als ze echt klikken, als echt ja. alles kapot spelen, kan je daar dan wel van genieten of heb je dan zoiets van: Ah!
1: Nee, nee, nee. Zappen. Natuurlijk, Natu 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 en <laughs> Engeland. Soms voor het, als het tegen het speel, dat ik wel graag heb voor het laatste spel als tegen de Clippers en dan klikt het fantastisch. Clippers was nergens ja. en, en Golden State was overal. Uh, ja dan, heb, dan moet ik het in het derde kwart eraf zetten. <laughs> maar als het tegen een team is dat ik weinig feeling mee heb, dan kan ik er ook wel van genieten van gewoon het mooie basket. Uh, dus dat wel, maar als het echt in een team is dat ik, dat ik graag heb, is het moeilijk.
0: Okay, Kevin Durant, je was grote fan van OKC. Um, was je dan geschrokken toen je dat hoorde deze zomer? Van, ja, ja.
1: Ik kies ja. voor Golden State. Ik had wel... Ik had eerst gedacht dat ik gewoon ging blijven. Eigenlijk, omdat Ik dacht, oké, okay, ja, ja, eh, Adams komt erbij. Ze waren toch kort tegen, tegen de Finals. Olodipo erbij, Sabonis. Als we dat Oladipo een beetje tegenvalt. Ja, oké, okay, maar als, met, met de Durant erbij, dan heb je Ui, wel een mooie kern. Hè? Zeker. En ik dacht, oh, oké, okay. eh, ze zijn ver geraakt. Eh, oké, okay, drie geven ze dan uit. Spijtig natuurlijk, maar ik dacht wel dat hij met ging proberen. Heb je, dat, heb je dat op de voet gevolgd, die
0: Conference Finals vorig jaar? Ja. Um, die Game 6. Ze staan 3-2 voor dat ze wedstrijd 5 verliezen toen mm -hmm. in Oakland, dat is nog te begrijpen. Maar die zesde match in Oklahoma City, snap jij hoe ze die hebben kunnen verliezen? Want we zijn nu, wat is het, vier, vijf maanden later? Ik snap dat nog altijd niet, hoe dat nee, is kunnen gebeuren. Nee, ik
1: ook niet. Maar dat is een beetje, uh, dat zie je bij Westbrook nog altijd, vind. Ik Westbroek is momenteel nummer 1 MVP, dat is duidelijk. Maar in de laatste minuut, als, als, de, als de wedstrijd close is, neemt hij altijd shots. Wat dat hij niet moet nemen, het Was ik. Tegen het weer van deze week. Tegen, uh, tegen
0: Houston. Stonden ja. ze één puntje voor, heeft hij twintig seconden en geeft hij geen pas. En dan o, pakt hij daar het slechtste shot dat je maar kan, kan bedenken. Mm. En dat heeft Turent ook wel bij OKC gehad, vind ik. Maar ligt dat aan, aan, aan hem dan, vraag ik me af? Of ligt dat aan de coaches die hun wil niet kunnen opdringen? Want je gaat me niet zeggen dat zowel Scott Brooks als Billy
1: Donovan niet tegen hem gezegd hebben in de laatste vijf minuten. Laat die bal eens gaan. Ja. Geef de pas. Maar ik denk dat die spelers ook zo ergens een groot ego hebben van, oké, okay, ik ben hier de man, en ik ga hier een isolation play doen, mm. en ik ga het afmaken, en alle spotlights op mij, en ik ben de game winner. En toch denk ik dat Durant dat bij Golden State niet meer gaat doen. Nee, want daarom zie je ook dat in, in close game, dat hij bij Golden State beter is dan bij OKC. Om welke reden ook, voelt hij daar minder druk, omdat er andere spelers net hetzelfde kunnen doen. Bij, bij OKC was hij echt de man, en dan... Iedereen zei altijd van, ja, het chokt altijd op het einde. Ja, ja. Dat was ook vaak. Vaak, maar ook vaak niet. Hij heeft ook veel,
0: veel game-winners gezorgd voor heroïsche dingen bij OKC. ik vond dat altijd heel dubbel, ja. want mij leek het meer aan de teamfilosofie te liggen. Gewoon, de laatste vijf minuten van een close game, altijd gingen ze one-on-one. -on -one. one -on -one. ja. De bal werd niet meer afgegeven. Die matchsteken Golden State, die game six, Eén, um, al een wonder dat de Golden State blijft meedoen, dankzij Clay Thompson ja. en zijn een dikke veertiger. Maar op het einde, de laatste vijf minuten, hebben zowel Westbrook als Durant geen pas gegeven, hè? Nee. geen enkele. En uh, dat zie je inderdaad nu ook terug bij, bij Russell Westbrook. En ja, dat
1: vind ik heel zorgwekkend voor ook, Lomas. Ja, maar het kan toch niet zijn dat de coaches niet zeggen van, kom, we moeten rondspelen. Dus ergens beslissen dat dan toch zelf van, oké, okay, we gaan hier geen play maken, we gaan gewoon één op één spelen en we hopen op het beste. Dan is het toch bizar dat Durant dat nu wel kan en ook wil
0: doen. Want dat is een van de redenen dat hij ook is weggegaan. Hè? Hij zag die chemistry, mm -hmm. hoe die, die ploeg echt als team speelde bij Golden State. En daarom wilde hij naar daar, dat is een van de redenen. En omdat Westbrook en Durant op het veld natuurlijk ook niet geweldig bleef klikken. Nee. toch vreemd dat hij dan nu wel gemakkelijk zijn ja. bal kan afgeven en zich daar wel
1: toe leed. Ja, ik zie, de enige reden dat ik kan denken is gewoon dat er ja, bij, bij Golden State heb je Curry, Clay, mm. Green, oké, okay, die is niet de beste schutter, maar toch neemt hij wel belangrijke shots vaak, uh, dat hij daar minder problemen mee heeft. Denk jij dan ook dat... Oklahoma City
0: de grote titelfavoriet was geweest in het Westen als Kevin Durant was gebleven. Want ik ben daarvan overtuigd.
1: Als Durant was gebleven, was OKC mijn titelfavoriet geweest ja. dit jaar. Ja, titelfavoriet. Of waar Dat is het toch sowieso heel kort bij geweest. Dus titelfavoriet is altijd moeilijk te zeggen, want dit jaar is Golden State een steeds grote titelfavoriet met een dreamteam. Maar... Nou, maar je, je weet, er zijn
0: drie, vier ploegen die de laatste jaren meedoen. Dit jaar heb ja. je hebt vier teams die meedoen voor de titel. Cleveland in het Oosten. Ja, mm. De rest, sorry. maar. Die lopen er gewoon bij. Ja. Um, in het westen heb je de Clippers, de Spurs en de Warriors. Dat weet je ook, hè. Maar ik denk dat OKC zo'n brede kern had als de Rent daarbij was. Je ja. had zoveel opties. En Billy Donovan, de coach die het in de playoffs vorig jaar echt wel goed heeft gedaan. Ja, ik denk dat hij daar echt een, een, ja. een, een mooi
1: iets heeft laten liggen op dat vlak. Daarom had ik ook voorachtig blij van. Ja. Je, je voelt dat toch zelf ook. Van, we zitten er nu heel kort bij. Als er nu nog één, twee spelers bij komen, betere rotatie, ja, dan komen we echt kort. Daarom vind ik het ook raar dat hij dat naar wil zeggen. Als hij naar een andere ploeg zou gaan, zou ik het nog spijtig gevonden hebben. Maar dit vind ik. Ja, de meest, Vooral de meest omdat ze er tegen hebben
0: verloren gegeven. hebben. Ook, hè. Dat, ja. dat, dat, dat maakt het extra zuur, denk ik, ook voor de OKC en Kevin Durant supporters. Van, ga naar Boston, oké. Okay. Ga naar San Antonio, ja, maar
1: oké. Okay. Ja. Maar dan ga je naar de ploeg die jou ja. heeft
0: verslagen en 73 matchen had gewonnen. En ook, ik, snap wel,
1: ik snap wel dat je voor een ring wil gaan. Dat snap ik wel. Want als je bijvoorbeeld. Anthony Davis bent, zo ja, op een bepaald moment moet je wel veranderen van team voor een ring te halen. Maar hij had een team waar hij wel een ring mee kon halen, dus daarom kon je wel blijven. Denk je dan ook dat het,
0: als ze de titel zouden winnen, dit jaar, volgend jaar, binnen twee jaar, denk je dan ook dat het minder zoet
1: gaat smaken, in vergelijking met als hij een OCC gewonnen zou hebben? Ja, misschien wel. Alhoewel dat hij dat misschien zelf zo zou voelen, maar voor de andere mensen denk ik wel dat het minder zoet zal zijn omdat nu gaat hij echt een makkelijkste keuze maken en iedereen verwacht dat Golden State de ring gaat nemen mm. dit jaar. Tenminste van die bij OKC, oké, okay, dan was hij ook wel meer de topfavoriet geweest, maar dat hij toch wel zelf meer moet doen en meer in elkaar boxen. Nu neemt hij eigenlijk gewoon ja, naar het beste ploeg en we winnen het.
0: Ja, het is het superteam, dat wordt door iedereen gezegd, maar ik vind wel dat mensen niet moeten vergeten dat, bij de Cavs, dat daar ook een superteam rondloopt. Hè? Irving, LeBron James en de Kevin Love van dit jaar zeker. Ja. Dat is een belachelijk trio. Hè? Ja, ja. We vergeten dat soms, we vinden dat nee, al vanzelfsprekend, maar dat zijn ook drie
1: all-stars, Vind ik uh, ook. Ja, maar een... een... anders word je ook geen kampioen. Nee, tuurlijk. Dus, zij hebben ook een, een, een heel goed team. Uh, en die gaan er ook wel terug kort bij zijn, denk ik. Zeker inderdaad met Kevin Leuf, dat echt sterk speelt. Irving dat ook toch een iets beter seizoen ook doormaakt dan vorig jaar. En ja, LeBron is... Het is LeBron, hè. Dat is, is de beste speler van de
0: wereld, hè. Het is abnormaal. Vooral fysiek, vind ik. Die gast zit in de NBA van zijn achttiende. Hij scoorde in zijn eerste match meteen 25 punten. Alles op zijn dode gemakje. En die gast, wat is het? Zijn veertiende seizoen? Hm. Geen slijt op, hè. Ik snap dat niet. Jij, jij, bent, een, jij bent een profsporter. Kan jij het begrijpen dat iemand zoveel kilometers maakt, zoveel wedstrijden speelt, nooit geblesseerd is, hm. en zoveel klappen krijgt, dat hij gewoon blijft gaan? Ik,
1: ik, ik kan daar echt niet bij dat hij nooit een blessure heeft gehad nee. tot nu toe. Ja, hij is al, punt 1 is al zichzelf heel goed verzorgen, hij wordt goed begeleid uh, en hij zal ook wel het lichaam hebben om, om er allemaal aan te kunnen. Want het bepaalde mensen dat, uh, dat gewoon elke, elke maand geblesseerd zijn. Dezelfde blessures halen constant. Dan heb je in het voetbal, in het basket, heb je overal blessuregevoeligheid. Sommigen zijn niet gemaakt voor topsport, hij zal dat extreem wel hebben en ja, gewoon, gewoon goed verzorgen. Maar het, is, het is waanzinnig. Als hij hij leeft, leeft voor de sport. Hoeveel minuten hij in zijn carrière al heeft, ja. heeft gespeeld. Um, en is nog altijd maar 31. En hij, zal, er... hij zal wel eens rust nemen, maar ook in het tussenseizoen. Ik volg hem dan op, op social media. Ah. Dan is hij toch echt vaak aan het trainen. Ook. Het is ook echt een beest. Hè? Ik heb hem
0: uh, het is tien keer live zien spelen of zo, in de zaal en mm, het is echt abnormaal.
1: Hè? Ja. En dan wordt dan ook vaak gezegd. van, oké, okay, ja, Hij doet alles op het fysieke. Dat wordt, dat wordt een, een beetje verweten. Dus nou, Vind ik niet, alhoewel inderdaad dat het niet de beste shooter is en dat hij soms echt slechte keuzes nee. daarin maakt ook. Maar ja, ieder zijn spel.
0: Hij heeft niet het soepele dat een Kobe Bryant bijvoorbeeld wel nee. had. Dat heeft hij niet. Maar wat veel mensen onderschatten denk ik, is zijn basketbal IQ. Mm. Het is een van de verstandigste spelers die er ooit ja. heeft rondgelopen. Misschien wel de verstandigste ooit, moeilijk om te zeggen. Je hebt een Larry Bird bijvoorbeeld gehad, die ook zo slim was in zijn tijd. Maar hij ziet echt twee, drie
1: plays op voorhand. En dat is wat de grote volgens mij echt nog... Ja. En ook, op, ook zoals ik zie, in defense is hij ook echt sterk. Hij, hij, ja, het team draait om hem. En het team luistert ook naar hem. En dat zie je ook wel, overal waar hij komt, worden ze beter. Want Irving en Love was er voor hem ook al, mm. en, en dat was toch niet het vanuit. En eigenlijk... ja, Love is daarna pas
0: gekomen. Hè? Love en hebben ze binnengehaald. Ze... Andrew Wiggins hadden ze gedraft, en dan zijn ze Kevin Love yes. gaan halen uh, om die big three ja, 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 ja. te vormen. Ja, dus juist. Um, ik vind het vooral mooi, als je ziet hoe hij nu iedereen nog... Uh, het is altijd zijn grootste kwaliteit geweest. Hij maakt zijn ploegmaats beter. Um, het is een cliché, maar het is wel iets dat ongelooflijk belangrijk is. En nu doet hij dat met Kevin Love, nog net dat tikkeltje meer dan de voorbije jaren. Ja. En daarom voel je ook, wat bij Golden State ook hun grote kracht is, in mijn ogen, Naast het ploeg is dat een geweldige
1: vriendengroep. Dat is bij Cleveland ook het geval. Hè. Dat zijn echt maten ja, naast ook, het veld. Ik denk dat James dat ook wel een beetje creëert. Hmm. Of hij probeert dat toch al te die creëren. Die filosofie daarin te zetten. Ja, en steken. iemand dat daar niet in meegaat, die zal dan ook wel geruild worden. of zoiets. Die gaat er dan ook wel uit. Of maar... krijgt
0: kritiek. Love had dat een paar jaar geleden. Hè. Dat hij het eerste jaar wilde hij niet helemaal mee. En dan kreeg je echt
1: constant kritiek van Van LeBron op sociale media. Heel subtiel, maar ja, ja, ja. wist al waar het over ging. Ja, ja. Maar okay, ja, oké. Hij kan het ook door zijn status. Maar toch creëert hij het op de een of andere manier, nu ook weer met Leuf, creëert hij toch die sfeer en die groep waar iedereen voor elkaar door het vuur wil gaan en, en ook elkaar de punten gunt. En zo kom je het verste. Ik dacht me af dat één iemand daarvoor
0: kan zorgen, hè? dat één iemand zo'n filosofie in een ploeg helemaal kan veranderen. Want hij is dan weg geweest naar Miami. Toen was hij echt een rommeltje, echt een zootje. Komt hij terug? en dan maakt hij er echt zijn ploeg van en zorgt ervoor dat die, die chemistry daar is op en naast het terrein, misschien niet altijd op de juiste manier, maar het lukt hem uiteindelijk wel. Ja. Er zijn weinig profteams in alle sporten samen, dan heb ik het over voetbal, American football, baseball, maar ik ken weinig profteams die zo aan elkaar hangen als bij Cleveland en Golden State het geval is in de NBA. Klopt. Lijkt mij ook heel moeilijk voor profs.
1: Ja, Maar ik denk dat daar ook een verschil met, met, uh, met basket, zeker in NBA, die groep moet zo hard aan elkaar hangen, want die zijn ook zo vaak samen. Bijvoorbeeld, wij als, als voetbalspelers, ja, wij zijn, oké, okay, wij zien elkaar wel, wel veel, maar we hebben ook veel momenten dat we thuis zijn. Wij zijn quasi nooit op twee, drie weken roadtrip of zo, dat kennen wij niet. Ja, ja. Dus daar hebben ze elke om de andere dag hebben ze wedstrijd. Dus je bent echt op elkaar. En dan moet je echt een goede groep hebben, want anders ja, ontstaat er constant ruzie. Ja, zoals
0: je bij Sacramento bijvoorbeeld ziet, dat is geen goede groep. En... Nee, <laughs> dat, ja, dat zie je op het veld spelen ook, hè? Ja, Boek is een geweldige speler, maar je ziet ook op het veld dat daar iets ontbreekt
1: en ja, dat is dingen die ook moeilijk is. En vaak heb je ook van die ja, spelers een moeilijke jeugd hebben gehad, dus ja, vaak ook moeilijk karakter moet je aanvoelen. En je kan één moeilijk karakter hebben, twee moeilijke, maar als je er zeven hebt, ja, dan botst het. En dat heb je in heel veel teams hm. natuurlijk wel.
0: Um, je hebt NBA in de jaren 90 niet echt gevolgd, zeg je. Um,
1: is LeBron James voor jou dan ook de beste speler die je ooit hebt zien spelen? Ja, die dat ik ooit heb voilà. zien spelen, wel. Dat is, dat is niet zo moeilijk. Maar dan is het altijd van he? Michael Jordan, Michael Jordan, LeBron James. Ja, ik kan het niet vergelijken, omdat ik Michael Jordan te weinig heb zien spelen. Je ziet wel wat flitsen en zo, maar, maar dat zie je te weinig. Dus voor mij is LeBron James absoluut nummer één.
0: Het is uh, maf, vind ik ook, dat iemand met zo'n zo lichaam doet wat hij doet. Hij is twee en zes, twee en zeven ongeveer. Hoeveel hij weegt, wil hij nooit zeggen. Okay. Uh, daar maakt hij een groot geheim van en ik heb al grote sterke mannen zien, 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 zien spurten maar bij Lebron, die versnelling, in die versnelling in die versnelling, het is iets dat je verwacht van gasten als Russell Westbrook en de gezonde Derrick Rose, maar ja. toch niet van iemand met, met zijn lichaam
1: nee, nogmaals, dat is ook net het speciale eraan en mm. daarom is hij ook net zo goed waarom is uh, Porzingis zo goed, omdat hij net iets anders heeft dan zijn lengte Alleen de andere spelers van zijn ruimte. Ja. Dus ja, dat is net iets uniek en dat heeft Lebron ook. Eh, Porzinkis, je begint erover nu. Um, hoe meer ik die gast
0: zie spelen, hoe leuker ik het vind om ja, hem bezig ja, ja. te zien. Ik, ik snap niet dat iemand nog iets, ook zoals met Lebron, ik begrijp dat letterlijk niet. Die is 221. En die beweegt soepeler dan ik. Eh, vorige week maakte hij toch ah. een stepback. <laughs> ik weet niet meer tegen wie het was, ik heb het ook gezien. Eh. Twee tegen Sacramento was het. Ja. ja, twee crossovers
1: en dan stepback. Dus dat zou niet mogen voor zo iemand, van, met, nee, van die Nee, het is dat wat ik net zeg, dat ben je niet gewoon en dat is ook niet logisch. En daarom is het ook net zo uniek, omdat je normaal op zo'n zo speler kan je op die manier verdedigen. Ah, Oké, okay, maar nu laat je hem een beetje meer ruimte, hef, en hij trekt hem terug, ja, dat verwacht je niet. En daarom is hij ook net zo goed. Heb je al
0: veel gezien van uh, New York dit jaar, van uh, Een van aantal wedstrijden? Matchen. En wat, wat vind je daarvan? Vind je dat aangenaam om te zien, de niks?
1: Uh, ik vind het aangenaam dat ze, als ze voorbije jaren. Dat is logisch. <laughs> niet zo moeilijk. Nee, maar ik vind wel dat ze, dat ze een goed team hebben. Ik vind inderdaad dat Roos ook wel zijn wedstrijden speelt. Hij is, niet, hij is niet meer zoals vroeger, dat zal ook nooit meer gebeuren. Uh, maar van, van vorig jaar is hij toch veel verbeterd.
0: Ja, ik heb altijd mijn, mijn twijfels bij ja, die aankooppolitiek, ook bij de Knicks nu. Uh, Derrick Rose is gekomen ja, die gast is al vier jaar kapot. Mm -hmm. um, als je de boels hebt gevolgd, ze waren geweldig, tot Roos een knie oplies in 2012. Dus, en dan halen ze Noah. Die ook al jaren aan het afbreken is, en geven ze die 70 miljoen voor vier jaar. Ja. Terwijl alle andere clubs maximaal 18 hadden geboden. Waar, ik, ik, ik begrijp dat niet, dat ze daar echt niet beginnen te beseffen van. We hebben al vroeger zoveel geld uitgegeven ja. aan spelers die kapot waren, we gaan dat nu niet meer doen. En nee, toch? zeker aan Noah. Ja, dat is toch een korte termijn denken. Je ja. weet dat je binnen, binnen vijf jaar niet meer op Noah en Rose moet rekenen. Als je een beetje realistisch bent, weet je
1: dat. Nee, alhoewel Rose nog wel iets meer waarde heeft dan Noah, vind ik momenteel. Ja, dat is waar. Ik denk dat Roos nog wel, wel goed op niveau speelt. Hij is niet meer een superster, maar hij speelt wel gewoon, gewoon zijn wedstrijd en gaat terug naar de ring. Een Beetje zoals vroeger. Hij denkt alleen nog
0: te vaak dat hij een superster is. Dat is het enige wat New York wel apart kan beginnen spelen. Vrees
1: ik. ik. heb veel
0: van Chicago gezien, de voorbije jaren ook, en dan zie je de Derrick Rose die denkt dat hij nog altijd de MVP is. Ik snap dat ook, dat hij zo denkt. Als, ja. je, als je de beste speler bent geweest en je komt terug van een blessure, je, je denkt niet ineens dat je slechter bent. Hè? Nee, maar dan gaat hij toch, <laughs> toch nu al moeten merken. Ja, je zou dat denken, maar ik vind soms dat je dat
1: merkt van ja, de laatste vijf minuten denk van de wedstrijd, bijvoorbeeld. Denk ik denk dat het echt moeilijk is om, om normaal te blijven. Je kan ook wel zeggen van oké, okay, ik wil normaal blijven, ik ga er mijn best voor doen. Maar als je zoveel geld krijgt en, en zoveel in de belangstelling staat, constant, ten eerste is het heel moeilijk, denk ik, en ten tweede, je gaat automatisch Denk je dat het zo moeilijk is om echt met je voet op de grond te
0: blijven? Ik denk niet dat dat makkelijk is. Oh. Waarom denk je dat? Dat vind ik interessant, zeker om van een profsporter te horen, waarom hij dat denkt, als je echt miljoenen naar je hoofd gegooid krijgt?
1: Ja, omdat je toch automatisch gaat andere dingen doen. Mm -hmm. Dus je gaat anders leven, wat ook logisch is. Er ja. is een mm -hmm. verschil met uh, 5000 euro verdienen en 20, 25 <lacht> miljoen euro verdienen. Dus dat is een groot verschil. Dus je gaat automatisch een andere levensstandaard houden, en ja, er zijn zoveel mensen die u bewier roken, dat je automatisch een beetje meegaat, denk ik.
0: Ik weet niet meer wie het uh, pas zei. Um... Maar... Uh... Niet doen? Geen probleem. <laughs> hoor. Ik weet niet meer wie het pas zei. Uh... John Wall was het, van Washington, die de kritiek had op uh, zijn ploegmaat. Die zei van, ja, we vechten jarenlang om opgemerkt te worden, om een beurs te krijgen op de universiteit, mm -hmm. om een kans te maken om naar de MBA te gaan, heel onze jeugd. Knokken we. Om daar te geraken en dan nu zijn we zijn we miljonairs en dan willen we niet meer alles geven, elke dag opnieuw. Dat zie je bij sommige teams mm -hmm. echt wel dat ze de ja, night afnemen. Uh, San Antonio had dat tegen Chicago van de week, mm -hmm. waardoor Popovic redelijk hard uh, <laughs> uit de hoek kwam. En terecht, want ik kan hem daar wel ja. in volgen. Vind jij dat ook dat het eigenlijk niet moet mogen dat je als NBA-speler op één avond zegt van nee, vanavond niet?
1: Nee. Want het is wel een slopend hey, seizoen. Kijk ja. naar Golden State afgelopen avond. Maar daar hing ik, snap, ik het, het een beetje op twee gedachten. Ik vind wel, of dat je nu veel betaald wordt of weinig betaald, dat staat er los van. Ik vind dat als je een topsporter bent, moet je elke, elke wedstrijd proberen te winnen. Dat, als je op het veld komt, dan zeg ik altijd: iedereen kan een enorm slechte wedstrijd spelen, maar werk zo hard als je kan. Een drive toon, moet daar wel zijn. Toon dat je echt wil. En dan kan je nog elke bal verliezen, maar toon dat je wil. Um, langs de andere kant. Wij hebben één keer of twee keer in de een wedstrijd, Zij hebben soms back-to-back -back games. Het is niet altijd makkelijk, denk ik, om dan altijd top te zijn. Zeker het... met die vluchten daar ook nog ook eens bij. Mentaal is dat, denk ik, moeilijk. Fysiek kan je nog wel zeggen, oké, ik ga mijn best doen, ik ga mijn best doen. Maar mentaal om elke keer op te laten, is niet altijd misschien gemakkelijk voor die jongens. Vooral omdat je, dat je ook weet, van het is het reguliere seizoen, een matchje meer of minder winnen. Ja, Maakt vaak niks uit. Nee, maar eigenlijk zou je dan als... Topspeler, moeten zeggen van oké, okay, laat hem dan gewoon rusten. Ja. Dan op het veld staan en, en dan toch zeggen van ga het even zo laten vanavond. <laughs> uh, dan kan je beter iemand anders zitten, uh, een jonge speler en wat minuten gunnen zodat die ook beter wordt wat dat je misschien later in de play-offs met een blessure of gewoon dat je die nodig hebt, extra kan gebruiken want die het al gewoon is. Zoals ik weet Popovic eigenlijk al jaren doet. Ja. En daarom dat ik zijn kritiek wel
0: terecht vond en ik vond dat hij dat ook mocht zeggen omdat hij iemand is die zijn jongens inderdaad die rust gunt. Van ja. eh, jij, avondje, vrij, blijf maar zitten. Dan mag hij dat ook verwachten dat zijn jongens ja. altijd
1: 100% gaan. Ik vind je ook dat dat aan de speler is voor zelf te zeggen? Ja? Ja, vind ik wel. Ik vind dat dat mag. Toch zeker als je uh, echt belangrijk bent voor je ploeg en je zegt: Ik voel me even echt niet goed. Je moet wel een van de go-to guys zijn dan? Ja. Ik vind, dat als je een je wedstrijd uh, 30, 35 30 minuten speelt, mm. ja, dan is het logisch dat je iets een diep je hebt en dat je mentaal en fysiek op bent. Mm. Dat kan. Dan moet je ook kunnen zeggen of openlijk kunnen, kunnen praten met je coach dan zegt coach moeilijk voor mij. Ja. En dan moet ik coach ook wel in meegaan denken.
0: Er zijn discussies in de NBA ook over, het, over het schema. Hè. 82 matchen worden er nu gespeeld in het mm. reguliere seizoen. Volgens velen is dat te veel. Vooral die opeenvolging, zoals Golden State afgelopen nacht. Vierde match in vijf dagen, mm. met vluchten tussen. Dat is gewoon slopend voor een, voor een menselijk lichaam. Zelfs voor een prosporter die perfect begeleid wordt en alles krijgt wat hij moet hebben, alle goede voeding heeft, dat blijft gewoon belachelijk zwaar. Vind jij ook dat er bijvoorbeeld
1: zeven maatje minder op een jaar moeten zijn. Denk ik wel. Ik, het, ik kan, kan me daar eigenlijk moeilijk in, ja, in, inbeelden hoe dat moet zijn. Want zo kennen we niet. Ook al zijn we ook profsporter, maar uh, ik denk ja, dat dat breekt uw lichaam af. Zeker ook met die, met die vruchten. En inderdaad, die jongens hebben genoeg plaats en alles uh, mm. en die zullen speciale kousen dragen en zo. Maar uh, ja, het is zo. Ja. En ijs, ijsmachines,
0: maar echt van die ja, 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 ja. van die maffe bakken. Waar ze inkrijpen. Um, maar ik vind het altijd inter interessant. We hebben er op de redactie heel veel discussies over. Uh, ik vooral met de voetbaljournalisten ja. en eh, met de voetbalcommentatoren, want ik doe zelf ook nog grof voetbal. Maar um, als er dan geklaagd wordt door bepaalde clubs over um, de opeenvolging van wedstrijden, hè. we spelen Europees en dan moeten we in het weekend ook nog spelen. Ja. En dan hoor je heel veel begrip daarvoor. En ik ga er altijd wat tegen in, omdat ik zeg van, hey, kijk naar de NBA met alle respect van ja, het zijn kortere wedstrijden, ja, je, en ze kunnen wisselen en dat is allemaal anders. Maar je kan niet, je kan niet, bijvoorbeeld zoals. Een spits, als je een wedstrijd helemaal gedomineerd wordt, een bal niet raken. Je kan eigenlijk een hele rustige dag hebben, of een hele mm -hmm. rustige avond hebben. Als speler, als topspeler zeker, gebeurt dat niet. En je hoort ze in de mee daar zelden of nooit over klagen. Het is zo. Het is onze job. We hebben een fantastische job. We genieten daarvan. Ja, ja. we zijn vermoeid. En dat kan gebeuren. We gaan dat voelen vandaag. En dan zeggen ze van ja, het was wat, we waren wat vermoeid vandaag, maar dat is het dan ook. En een coach hoor je daar nooit overklagen in de NBA. Nee, ik dat, is, is dat zo'n foute
1: vergelijking? Ja, dat weet ik niet. Dus ik, nogmaals, ik kan alleen maar denken hoe het is in voetbal, in, ja. hoe dat, dat is in NBA, hoe dat je lichaam dan op die wedstrijden voelt, dat zou ik totaal niet weten. Uh, maar ik denk dat het wel een verschil is, bijvoorbeeld, ik weet dat Perdom doet daar soms een beklag over van Aansbroek, omdat het vaak is, zij, zij hebben dan wedstrijden extra, en 10, 12 ploen van de competitie ja. hebben dat niet. In NBA is iedereen hetzelfde en iedereen heeft een gelijk aantal wissels, Dus iedereen is even vermoeid. En ik denk dat, dat daar wel een verschil in zit. Je bent dus de eerste die dat ooit tegen mij gezegd heeft. Hè? Echt. De,
0: mijn voetbalcollega's die ze beginnen dan ja. vaak over maar het is een andere sport en je kan dat niet vergelijken. En voetbal is zoveel vermoeiender, bla 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 bla. Jouw punt vind ik, kan ik aanvaarden. Ja, ik weet niet of dus dat zoveel zoveel is. is het, het, het is inderdaad logisch. Dat is inderdaad niet echt eerlijk mm. in het voetbal, ook al wil je maar altijd graag Europees spelen ja, ja, ja. <laughs> en vecht je daar elk jaar voor, maar het is inderdaad wat die gelijkheid is daar voor, uh, voor elk team. En daarom dat er ook kom commentaar komt soms op die beslissingen van Greg Popovich bijvoorbeeld om spelers te rusten. Uh, Stijn Van Gundy, de coach van Detroit, heeft het pas nog gezegd. Uh, onze jongens in de NBA verdienen miljoenen, verdienen goed geld en verdienen geld om 82 matchen te spelen. Nou, Als je niet geblesseerd bent, speel
1: dan ook. Dat vind ik niet. Want ja, oké, okay, misschien voor Detroit wel omdat ze misschien niet echt playoff kandidaat zijn. Of, of misschien net wel. Uh, voor de Spurs, ja, regular season is maar regular season, zoals we daar net zeiden. Dus zij pieken naar de playoffs en dan is het wel handig om je om topspelers af en toe in zijn wedstrijd te rusten. Ja, we zeggen altijd,
0: het is maar regular season, maar we moeten dat ook niet te hard onderschatten. Ik heb, dat zelf, ik heb soms het probleem dat ik dat ook een beetje te hard onderschat, denk ik. Want het mooie aan het reguliere seizoen is net... Dat je ziet hoe alle ploegen vorm beginnen krijgen. Ze zoeken mm -hmm. een manier van spelen. Je ziet dat nu bij San Antonio heel duidelijk. Je ziet dat bij Golden State. Die zijn nog aan het zoeken naar wat juist is. De juiste rotaties, de juiste place. En dan zie je Cleveland en dan weet je, die mannen moeten niks meer zoeken. Die weten perfect waar dat ze mee bezig zijn. Mm -hmm. Alles staat daar vast. Dat maakt het net wel boeiend om, om ja, ja. elke dag
1: alles te volgen. Het is, het is zeker boeiend om, om alles te volgen, maar de ploegen die je net opnoemt, die zijn zeker van play-off. Ja. Omdat ze zo'n... Ja, zo'n goede spelers hebben, zo'n goed team hebben. Dus ja, dan, je moet ergens zoeken naar het juiste systeem en de juiste tactiek euh, en de juiste rotatie. Maar af en toe moet je ook een speler laten rusten. Want nogmaals, het piekmoment ligt. Ja. Ja. Maar neemt
0: dat die waarde dan een beetje weg in de NBA, die spanning zoals nu bijvoorbeeld? De Eastern Conference. We gaan er allemaal vanuit dat Cleveland de Finals haalt en het is ook 90% kans, meer waarschijnlijk. Mm -hmm. Ja, waar is die spanning dan? Vraag ik me soms af, want ik ben een NBA-freak, dus maar soms als je daar even gewoon rationeel over begint na te denken...
1: Ja, dan staat het al vast. Dat is ja. Toch, ja, dat om,
0: ik... toch vreemd? Voor een, zeker voor een competitie waarin alles
1: eigenlijk redelijk eerlijk verdeeld is, waarmee ja, middelen. Ja, ook net zeggen. In, in het voetbalgebeuren heb je dat minder. Iedereen kan zomaar kopen eigenlijk voilà. wat ze willen. Als ze het geld hebben, kunnen ze het kopen. Uh, of, of soms zelfs ook als ze het geld niet hebben. En ja. uh, in, in, in wezen is dat eigenlijk allemaal eerlijk, eerlijk verdeeld. Maar toch, sommige ploegen
0: zijn nu eenmaal aantrekkelijker. Ik kijk naar de beslissing van Kevin Durant. Hij had ook kunnen kiezen om naar Boston te gaan. Mm. En dan had hij in het Oosten twee ploegen die hadden meegedaan. Uh, ik had het ook wel tof gevonden eerlijk ja. gezegd. De Celtics, nog eens zo'n grootheid daar uh, naartoe. Um, gebeurt dat niet? Ik zie bijvoorbeeld in het Oosten echt geen enkele ploeg Cleveland pijn doen. Ik zie geen enkele ploeg nog maar
1: drie matchen winnen in een play serie tegen de Cavs. Nee, 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 nee. Die gaan op voeten naar de Finals. Want vorig ja, die... jaar hebben ze dan... We zijn dat er natuurlijk blessures vallen, maar...
0: Ja, dat kan altijd, hè. En dat is het ding wel natuurlijk. Bij Cleveland mag iedereen geblesseerd uitvallen buiten LeBron. Mm -hmm. Als LeBron fit blijft, halen ze de Finals. Ben ik ja. heilig van overtuigd. Kijk naar het Westen en kijk naar San Antonio als Kawhi Leonard daar uitvalt zitten ze met een gigantisch probleem. Dan is die ploeg niks meer waard. Als bij de
1: Clippers Chris Paul uitvalt, dan hebben ze daar ook een gigantisch ja. probleem. Ja, maar dat is inderdaad... Uh, in Twisten heb je natuurlijk meerdere ploegen. Als daar één speler uitvalt, mm -hmm. zelfs als, als Jordan of Griffin uitvalt, ja, is het onmogelijk. Ja. En dan komen ze er niet. Uh, en dat heb je in toosten minder. Daar kan Leuf uitvallen en dan komen ze nog wel bij de finals. Ik
0: denk wel dat het voor de
1: Clippers opnieuw het jaar
0: van moeten is. Dit jaar
1: moet het gebeuren. Ja, ze dus hebben uh, ook het beste team uit jaren. Ja, het is zo. Het is momenteel misschien mijn favoriete team. Ja? Ja. Ik was altijd groot fan van, van Chris Paul. En dan Clippers samen met OKC vorig jaar. En dan OKC is natuurlijk nu iets minder. En Clippers volk ik wel. Het was thans, Het zag er nog goed uit
0: vorig jaar. Um, Curry glijdt daar uit. Dus je weet, van ja in de tweede ronde mm. gaat hij niet helemaal fit zijn. De Clippers staan voor tegen Portland, je denkt van dit is de kans voor ja. LA om eindelijk voor het eerst die Conference Finals te halen. En dan opnieuw vallen Paul en Griffin, wat is het, nog geen 24 uur na die blessure van, van, ja. van
1: Curry vallen die ook uit.
0: Die zijn toch gewoon gedoemd.
1: Ja. Sommige clubs zijn gewoon gedoemd om te mislukken. Dat kan, dat kan. Want inderdaad, ze hebben nu wel echt een team om mee te strijden. Misschien dat ze, dat ze kampioen worden, maar ze hebben echt wel een ploeg om, om, om mee te strijden. En als iedereen fit blijft. Maar dat is natuurlijk een als-als. Ja, maar dat is, dat is met alles zo, hè. Ja. Maar ik denk wel dat ze echt sterk hebben. Ik denk, uh, maar we moeten ze ook beter en beter aan spelen.
0: Blijf er nog altijd bij dat dat de positie is die verbeterd moet worden. Als ze echt de titel willen winnen, en dat is het doel van de Clippers, mm. dat is een plaats waar ze iets anders moeten hebben. Rudy Gay is een naam die genoemd wordt, die ze zouden willen binnenhalen, maar de enige die ze daarvoor kunnen opgeven is Jamal Crawford. En Crawford, nee. ja, iedereen houdt van Jamal Crawford ja, eh, in LA.
1: Dus ze willen die niet kwijt. Nee. Ja, hij is ook belangrijk, hè. Hij zorgt elke wedstrijd voor punten. En dan heb je met moeten verdedigend vind je echt enorm sterk. Hij is er al bijna tegen de beste mm. speler of toch die heel goed schad. Dus verdedigend vind ik hem echt heel sterk. Maar aanvallend is het... Je kan hem letterlijk altijd opstaan. Ja, Alhoewel dat dit seizoen al iets beter is dan seizoen. maar seizoen ja, was het echt... Maar de playoffs
0: ja. zijn ook een ander beetje. En kijk naar hoe Golden State dat vorig jaar tegen OKC heeft gedaan, met Andre Robertson, mm. Die gewoon echt werd genegeerd. Tony Allen doet iedereen dat al jaren mee, van Memphis. Ja. En ik vind dat iets dat voor mij er moeilijk in kan. Ik speel zelf nog altijd op lager niveau, maar je zou denken dat een coach altijd wel een manier vindt om ervoor te zorgen dat die speler ook gevaarlijk wordt. Wat Billy Donovan vorig jaar wel gedaan heeft in de drie overwinningen van OTC, mm. vooral Roberts die ja, ja. constant naar de basket kwam. En zo en ervoor zo zorgde. Gevaarlijk. Ja, voilà. En daardoor moest die ploeg zich aanpassen. En ik heb Rivers dat nog niet zien doen met een paar Hij blijft hem in
1: die hoek zetten voor die driepunter te pakken ja. en shot ze binnen aan nog geen 30 Nee, nee, dat is te weinig, hè. Ja, inderdaad. Um, nu wisselt hij, laatst wisselt hij al zoiets, proberen play-by-play te play wisselen in offense, zet hij dan Jamal en dan yeah. defense. Maar dat is ook moeilijk, hè? want je kan, niet altijd, je kan niet altijd wisselen of het mag niet altijd. Op het einde van een match gaat zoiets wel dat toch constant ja, timeouts time gepakt is, worden. Dat is close game is, ja. Maar inderdaad, dat is al, dat is al moeilijk. Ja, daar gaat ik toch iets moeten vinden, inderdaad. Want voor de rest hebben ze echt wel een, een, heel, goed, een heel goede ploeg. En nu ook met, met Spades van de Bank is ook wel, wel belangrijk. Mm
0: -hmm. Ja, dat is een fantastische aanwinst. Voor het eerst heb je eigenlijk een... Degelijke bank, uh, ja. in vergelijking met de voorbije jaren, zeker. Velton vind ik ook wel even. Ja, ja, zelfs redelijk. Austin Rivers laat soms goede dingen zien. Austin Rivers. Nog altijd strap dat hij in de NBA zit, dank je papa, maar... Ja, dat zegt iedereen. Het is op zo, hè. Ja, ja, dat weet ik niet. Hij was getweet naar Boston. Hij zat daar en de Boston Celtics wilden hem releasen. En toen heeft Doc Rivers hem binnengehaald, want hij is niet alleen de coach, hij is ook de, de sportieve baas. <coughs> ja. Dus hij regelt ook alle transfers en heeft hij zijn zoon naar LA gehaald van ja. Ja. Maar ik vind niet dat hij slecht speelt. Nee. Dit jaar, dit jaar niet slecht. Ook niet goed, maar nee. het is aanvaardbaar.
1: Ja. Ik vind wel hij, hij doet soms goede dingen uh, Oké, okay, zijn drie-puntershot is niet hut van hut. Mm -hmm. uh, zeker in het begin was het echt dramatisch, dacht ik. Uh, maar soms is hij wel, wel goed. Het enige probleem is uh, dat hij van
0: zichzelf vindt dat hij te goed is. Dat is een probleem dat veel NBA-spelers hebben, maar Rivers in high school was hij een van de beste van het land. Mm -hmm. En hij denkt dat nog altijd van zichzelf. Van, hey, met Austin Rivers. En je merkt dat ook aan de swag die hij heeft op het ja, veld. Ja. Als je met Chris Paul en Blake Griffin op het terrein staat, moet je die bal aan die twee mannen geven. En je mag een open shot pakken, maar je moet het niet zelf beginnen creëren, dan. Nee. Want
1: nee, dat is, er is wel te, veel, wel te veel. kwaliteit, als je. Op, als je op een bepaald moment in de, in de flow zit, dan neemt je ook alles. Ja, voilà. En dan mislukt het natuurlijk na een tijd. En ik denk dat het ook wel... Daar moet hij zijn plek kennen. Ja, het enige probleem ook daar is um, ja, de chemistry
0: ook. Hè. In de kleedkamer, je zit met gasten als die Andre Jordan en Blake Griffin, Twee heel amabele mannen, um, heel goede vrienden ook. En dan heb je Chris Paul, die daar extra achter zit. Um, ik weet dat je fan bent van Paul als speler, maar het is niet de meest aangename ploegmaat. Um, als je daar in de kleedkamer ook komt, je merkt dat meteen er hangt een soort spanning in de ja. kleedkamer van, van de clippers. Omdat hij ook zo dominant is. Hij bepaalt hoe
1: het zal gebeuren. Hij is echt het alfa-mannetje. Ja, hij is, zoals was, hij is gewoon ook de coach op het veld. En hij bepaalt ook alles. En Bijvoorbeeld, misschien Jordan en Griffin zijn dan weer ontspannen mannen. En, en bij hem is alles strikt.
0: En maar het zorgt wel voor conflicten soms. En dat is iets wat niet te vaak moet gebeuren, denk ik
1: zeker niet. Het hangt ook natuurlijk vanaf wat voor karakters je in de ploeg hebt. Ja. Maar met mannen als Blake Griffin en die André Jordan. Dat ga je wel. Je dat, vaak heb je in sport dat je de ene leeft anders toe naar de westerse dan de andere. Dat heb je in voetbal ook. Mm. Uh, de ene die is totaal niet nerveus en die kan nog, ja, nog zeveren tot een minuut voor de match, tot zelf op, op het veld. En de andere die moet echt van een uur voor de wedstrijd geconcentreerd zijn. Sommigen zijn bij ons een uur voor de wedstrijd hebben hun voetbalschoenen alvast. Ja, dat, zo ben ik ook niet. Maar dat bestaat. Maar hij is wel degene, Chris Paul, die constant op de kap van zijn ploegmaat zit. Ja, omdat hij het niet kan hebben, denk ik. Dat, maar dat, zelfs voor de wedstrijd al, hè. Ja. Dan is hij al aan het hameren. Dat, moet hij dat... Ja, misschien omdat hij net vindt van... Oké, okay, ja, ze, ze doen er te weinig hmm. voor in hun ogen. Of in zijn ogen. Maar dat is dan misschien niet zo, maar gewoon omdat die anders toeleven. Ja. En denk dat dat vaak moeilijk. is. Je hebt zo'n spelers, en als dat dan net ook de belangrijkste speler is in je ploeg, ja, die kan niet hebben dat de andere spelers niet hetzelfde doen, of het zal misschien alleen maar zo lijken. Ik mm -hmm. veronderstel wel dat ze, dat ze er alles aan doen. Die kan dat dan niet hebben en, en die gaat daar direct op in. Ja, het was wat is het? Van de week
0: trouwens. Vorige week, vier jaar geleden trouwens, dat de transfer van Chris Paul naar de Lakers, dat die is afgeketst, dat de NBA die verboden heeft. De Lakers fans zijn daar nog altijd razend over. Maar Chris Paul had naar ons moeten komen. De combinatie Kobe Bryant en Chris Paul, dat was er toen geweest. Dat was Kobe voor zijn Achillespees blessure. Ik geloof nog in geen honderdduizend jaar dat het gewerkt zou hebben. Zo'n twee sterke karakters bij elkaar. Kobe Bryant die moest aanvaarden dat iemand anders de bal meer in zijn handen zou hebben dan hij. Ja, dat had sowieso moeilijk geweest. He. Dat zie je ook, het verschil
1: tussen dit zo met de Lakers. Dus, om, het zou onmogelijk geweest zijn, hè, Mats. Ze zouden zoveel Ambras gehad hebben daar. Ja. Omdat je inderdaad met twee zo'n sterke karakters zit. En je hebt nog wel in andere ploeg heb je ook wel meerdere supersterren. Mm -hmm. Maar ja, dan, dan zullen dat toch makkelijkere jongens zijn. Het moet op het veld ook werken,
0: hè. Ja. Als iemand de bal veel in zijn handen wil hebben, wat het zo is bij Chris Paul, wat zo was bij Kobe Bryant,
1: ja, dan weet je dat dat niet gaat, dat, dat die, die combinatie gewoon niet werkt. nee dat is heel simpel. wil je soms wel denkt dat het niet zo lukt voor bij Chicago, dat iedereen de bank van. Met, ja. met Wade en Butler, wie wordt dan nu de man? Ja. Toch klikt het goed. En dat is allemaal de verdienste
0: van Dwayne Wade. Daar ben ik ja. heilig van overtuigd. Hij is zo in... Het is, de, het is de ploeg van Jimmy Butler, omdat hij gewoon de jongste van de drie supersterren is. Ja. Maar Wade is de leider van die ploeg. Ja. Heel veel respect voor hoe hij daar
1: nu speelt, en die is ineens weer vijf jaar jonger. Ja, heel sterk. Maar ik denk ook misschien dat hij het gewend is om superster te zijn, want dat is hij dan. En toch voor een stuk ook zijn, zijn, de bekendheid van de ploeg over te dragen aan anderen. Want LeBron James okay, is een ander kaliber als Butler. LeBron is overal de beste waar hij op komt. Butler zal dat misschien niet overal zijn. Maar daar is hij het wel gewend van. Ja, heeft toen ook natuurlijk na het eerste jaar
0: in Miami heeft hij, inderdaad, zijn ego aan de kant geschoven en gezegd: Kele mm. Lebron, het is jouw ploeg nu. Ik denk wel dat dat hem nu geholpen heeft ja. om, om deze rol op te nemen. En dat hij ook weet: van ja, ik ga naar uh, mijn late jaar. Um, zoveel
1: tijd heb ik niet meer, dan kan ik maar beter gewoon. Ja, maar we moeten zoveel zo kunnen. Hè. Het, is dat, het is net dat we zeggen: van ja, Roos. Dat was dan totaal niet met Butler. Waarom Butler zou ook al gevonden hebben van ik ben hier de man. En Rose dacht nog steeds dat hij de man was, maar was niet meer. En dan ja. moet je nog wel kunnen zeggen van oké, okay, ja, ik geef het nu meer uit handen. En misschien als hij dat had gedaan, had hij nog wel bij Chicago geweest. En was hij misschien nog wel nuttig geweest als hij zichzelf had aangepast.
0: Dat vind ik nog altijd jammer dat Derrick Rose weg is uit zijn Chicago. Ik ben er vorig jaar geweest. Um toen ze tegen de Cavs en uh, tegen de Kings speelden in United Center. En die aankondiging, from Chicago, zo'n local boy, mm -hmm. zeker daar. Dat maakt het nog speciaaler dan dat je, dat je in, het, in het voetbal hebt bijna. Het is daar zoiets unieks om uit een groot, yeah. grote stad als Chicago te komen en dan bij jou, Bulls, gedra gedraft te worden door je team en daar echt ja, het gezicht van de franchise yeah. te worden. En dat is het mooie nu voor Dwayne Wade natuurlijk, hè, dat hij bij zijn jeugdvloeg mm -hmm. komt, waar hij altijd naar opgekeken heeft. En ik vind ook dat je dat merkt. Elke keer dat hij in dat bullshirt rondloopt, het is een klein kind, hè. Zo, ja, 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 ja. zo blij ja, ja, ja. is hij.
1: Ja, hij is blij. En dat zie je ook aan zijn spel. Ja, ik denk uh, tegen Miami. Die, die ene dunk die je daar in de euro Ja. Dat,
0: dat hij dat deed toen 28 was, oké, okay, ja. maar het is 35, viel, dan, hij nog steeds op de grote ook. <laughs> Echt, uh, ja, ik, vond, ik vond dat fantastisch spelen tegen, tegen Miami, opnieuw. Het is, uh...
1: ja. Maar dan weet je dat ook... Tegen zijn Explo gaat hij wel beter zijn best tonen of, of gaat hij nog een tentje bijsteken. Maar hij is gewoon echt dan een heel sterk seizoen bezig. En inderdaad, het klikt wel. Ja, het is, ik had
0: het niet, niet gedacht. Ik moet het eerlijk zeggen. Ik dacht echt geen drie-punt-shot. Uh, Raja Rondo, die heb ik al jaren opgegeven. Ik vind dat een ramp. Ik vind er nu bij Chicago ook een ramp. Ik moet het eerlijk toegeven. Ja, hij doet zijn rol nog wel. Maar gas verdedigt nog amper. Ja. En hij, als hij, hij kijkt altijd naar de assist. Hij wil en ja, hij zal ja. die 10 assists per match hebben. En dat zijn van die stats-chasers.
1: Waar ik een beetje allergisch aan ben, ja, hij geeft altijd een assist en man zelf scoren is heel beperkt. Ja,
0: en hij kijkt er ook niet naar. Als hij een open layup heeft, dan gaat hij omhoog en dan in de lucht gaat hij eerst rondkijken waar kan ik die bal nog afgeven ja. om die fancy play te maken. Voor mij is dat niet nodig, maar het verrast me wel dat het een ploeg is die ouderwets, tussen aanhalingstekens, ouderwets basketbal speelt, niet teert op een driepuntje. Nee. Ook al hebben Butler en Wade...
1: Dat serieus verbetert in vergelijking met de vorige jaren? Ja, ja ze spelen alleen maar inside. Gibson vind ik ook wel sterk bezig. Uh, ja, misschien misschien en, en Robin
0: Lopez is een, een goede aanwinst. Enkel Mirotic en McDermott van de bank die blijven Maal. onder hun niveau ja. voor mij. Maar ik denk, dat, ik denk dat Mirotic ook een beetje ontroot is dat hij nooit gestarter is. Vorig jaar, die ziekte, heeft een partij gespeeld. Begin vorig
1: seizoen was hij starter. Is Want, hij zwaar ziek geweest en dan. Hij, vindt, hij zal zichzelf ook wel echt goed vinden. En hij is ook echt goed. Maar hij is altijd goed van de bank. En, komt er altijd, en op de duur wil je wel gewoon ook starten, denk
0: ik. Ja, te ja.
1: Terzij dat je echt
0: vrede kan nemen met die rol. En dat je de leider wordt van de second unit. Ja. dus is Jamal Kraft. Ja, voilà. Die komt al jaren... Manu Ginobili is nog zo iemand. Die al jaren van de bank komt. En dan ook gewoon... Exceleert in de rol, dat hij beseft van, hé, dit is nu mijn moment en ik mag eigenlijk bij wijze van spreken doen wat ik wil, want ik ben de leider van de ploeg die op het veld staat nu.
1: Ja, maar dat moet je kunnen, hè. Mm. Je moet dat echt een klik maken in je hoofd. Van oké, okay, ja, ik, ik word nu Sixth Man of the Year en ik, en ik focus me daarop. Weet je wie dat niet zou kunnen? Russell Westbrook. <laughs> <Ja, ja, maar. laughs> dat is ook uitzonderlijk talent.
0: Hè. En vannacht geen triple double na zeven op een rij. Kan jij dat inschatten hoe uniek dat is voor een basketballer om een triple-double te halen en dat vooral te doen door elke keer 30 punten te scoren?
1: Ja, ik kan het een beetje inschatten natuurlijk. Gewoon door basket te volgen, dat dat uniek is. Je, je moet alles doen, hè? Hij, hij doet ook echt hij alles. Hij doet ook echt alles, inderdaad. Uh, en daar is ook wel op gebrand, nadat Uret weg was, van... Kom, ik ga toch nog tonen dat, dat ik het ook alleen kan. Ook al is dat ja. eigenlijk onmogelijk. Als ze meer van Olladipo verwacht, maar daar komt er weinig uit. Ja. Uh, Adams speelt gewoon,
0: degelijk. Dus Adams speelt zijn rol, hè? Ik had wel niet gedacht dat Westbrook zou bijtekenen. Ik dacht ook dat hij zou vertrekken. Dat hij ja. zijn jaar gewoon zou uitspelen, want hij zou free agent worden na ja. het seizoen. Ik dacht echt van, ja, die is ook weg. Oké, okay, ik zie eens, lottery ploeg binnen, binnen twee jaar.
1: Klopt, maar dat siert dan wel Westbrook. En ik denk dat hij daarom ook wel... Het is een echt competitiebeest. Dat zie je ook, anders had je ook nooit in treble dubbels komen. Hij shot, hij weet, het is... Het is te kort. Hij gaat er als gek achter voor zijn eigen rebound. Dat is belachelijk, hè? hoe hij daar ook achter gaat. Hè? Ja, maar je voelt het ook direct. Dingetje, dat is ook logisch. Is. En veel spelers zouden zeggen van, nee, dat is niet voor mij. Maar, maar hij doet het wel. Hij is echt een competitiebeest. En daarom ook, er was zoveel om te doen geweest dat Durant weg was. Dan zegt hij van, hij heeft zich nog iets extra opgeladen. Van, Ik ga het hier tonen. En, en dan tekent hij bij. Echt clubliefde. Het is iets wat
0: volgens velen niet meer bestaat. Is ook moeilijk, in alle sporten ook. samen. Ja. Geloof jij daar wel nog in, in echte ouderwetse clubliefde? Want dat moet het zijn voor Westbrook ook. Okay. In, in combinatie met de drang om zichzelf mm. te bewijzen: van, nou, de Rijn is weg, ik zal het nu eens laten zien hoe het is als het
1: mijn team wordt. Maar toch bestaat dat nog wel. Hè? Ik weet het niet. Ik denk dat het ook echt moeilijk is. Ik weet, het kan moeilijk zeggen van, van in uh, basket of in andere sporten, maar mm. in voetbal de denk ik ook dat dat moeilijk is. De, als er iets anders komt, wil je altijd ergens een stap hoger op sportief, punt één, en financieel, punt 2. In basket is dat anders, omdat de regeling financieel en sportief anders is. Voilà. Met, met die salary caps is het vaak moeilijk. Um, wanneer je echt club lief oké, okay, ja. Kijk naar een Tim Duncan, kijk naar een Dirk Nowitzki. Ja, want sommige spelers die laten dan effectief hun, hun contract dalen om, om nieuwe spelers uh, binnen te gaan, om een betere ploeg te vormen. Maar dan is het altijd de vraag van of je nu, bij wijze van spreken 50 miljoen hebt verdiend of 60 miljoen. Dat maakt het verschil niet meer. Maar toch moet je nog wat kunnen. Het is moeilijk te vergelijken met het
0: voetbal ook natuurlijk. Ja. Als je jeugdspeler bent van Real Madrid en je komt daar in de eerste ploeg en je krijgt daar op termijn die miljoenen, ja, dan is de clubliefde heel groot. En dan moet je waarschijnlijk ook nergens nee, anders nee, meer naartoe gaan. Dan zit je, dan dan
1: dan dan je dan ook dan. direct op het hoogste. Nou, voilà, hoogste. Maar als je in de eerste vloeg bij... Zeg je maar iets in, in, in tweede klas of in derde klas komt, ja, dan wil je naar eerste klas, en als je in eerste klas wil, dan wil je misschien even nog even naar het buitenland gaan. Ja. Zo is het altijd. Wil je, ja, je wilt toch altijd proberen om te komen. En dat maakt het voor mij net zo
0: mooi dat het in de NBA meer kan, dat je meer die clubliefde kan tonen. Ook al zijn er weinigen, want iedereen heeft het bijvoorbeeld over Kobe Bryant, de beste Laker aller tijden. Ja, trouw aan zijn ploeg gebleven, maar is wel twee keer bijna weg geweest. Eén keer was hij bijna in Detroit, heeft hij zelf veto gegeven. Eén keer was hij, omdat hij naar Chicago wilde. En één keer had hij al een mondelinge overeenkomst met de Clippers.
1: Ook niet doorgegaan, maar... Ja, maar het is... Kobe Bryant is ook wel... Hij heeft ook wel altijd de max verdiend bij de Lakers. En is het inderdaad makkelijk om te blijven. En terecht, hè? Laten we eerlijk zijn. Ah, ja. Fantastische speler natuurlijk. Ja, het is ook meer dan dat, hè.
0: Dat is iets wat veel mensen, denk ik, vergeten. Hè. Toen, wat was het? Um, zijn laatste contract dat hij tekende, was twee jaar voor 48 miljoen. Hmm. Dat is belachelijk veel geld. Maar als je in de eerste week al 100 miljoen opbrengt voor je club,
1: ja. dan ben je toch duidelijk waard geweest, hè? Het is dat, dat heb je vaak, dat mensen zeggen van ja, er gaat veel te veel geld in rood. Dat klopt ook wel ergens en kan, kan dat ook wel vatten. In het voetbal is het zo, in het basket, is het zo, hmm. overal zo bij die supersterren. Maar ze brengen ook geweldig veel geld op. En hmm. ze kunnen het betalen, want anders zouden ze het niet geven. En het gaat inderdaad, zeg je, in inderdaad, voetbal gaat het omhoog en omhoog en omhoog. In het basket zal het nu ook wel weer omhoog gaan met die sponsor. Uh, maar dat is nu eenmaal zo: mensen blijven kijken. Uh, TV-richt worden duurder en duurder en duurder, dus krijgen er meer en meer geld voor. Dus ja, dat is nu eenmaal een vicieuze cirkel dat altijd mekaar elkaar opvolgt. Ja, je kan het ook
0: niet vergelijken, natuurlijk. Hoe het in het voetbal zit met in het basketbal, het is een, een kapitalistisch systeem in het voetbal tegenover een ja, redelijk links systeem eigenlijk in het, ja. in, in, in het Rijkse Amerika, wat eigenlijk heel vreemd is, als je daar soms over nadenkt. Maar, je mag het ook niet vergelijken met een gewoon een, een loon van, ja, als je gewoon voor de bank bijvoorbeeld werkt of voor de post werkt. Je, je mag het daar niet mee vergelijken. Hè. Wat, omdat één iemand doet, je bent een publiek figuur, zoals Kobe Bryant. laten we dat voorbeeld gewoon mm -hmm. even uithalen. Je bent een publiek figuur die constant herkend wordt, waar je ook komt, heel de wereld. Yeah. Um, die voor zoveel eigenhandig, voor zoveel opbrengsten zorgt, voor zoveel succes zorgt, ticketverkoop, shirtverkoop... Ik denk dat veel mensen dat niet begrijpen, dat één speler zo belangrijk kan zijn voor een club. In het voetbal heb je bijvoorbeeld heb je dat met, met Messi bij Barcelona, bijvoorbeeld, die daar ook eigenhandig mm -hmm. voor
1: zorgt. Hij verkoopt ja. Ja, de helft van de tickets en elke week bij wijze van spreken. En, inderdaad, dan hebben we het één iemand. Zelfs alleen maar over shirtjes en, 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 en zo'n toestanden, uh, brengt al superveel op. En dan hebben we het nog niet inderdaad over uh, de waarde voor hun, voor de ploeg, op het veld dicht. Mm -hmm. Want, als je kampioen speelt of, of, of speelt uh, in de Champions League, ja, dat brengt altijd veel meer op voor een club. En dat is ook dankzij Messi. En dat staat nog los van, de, ja, van alle sponsoringen, ja. van alle, van alle fanshopgedoe. Eh, goed, Terug naar het sportieve. een je aan ja. het
0: afdwalen. Um, wat spreekt jou eigenlijk het hardste aan in een NBA-wedstrijd als je daar naar kijkt? Wat, waar kan jij het meest enthousiast over worden? Of waarvoor zit je echt op het puntje van je stoel?
1: Ja. Standaard dingen zijn altijd L.A. en zo, die is altijd fantastisch om mm. te zien. Uh, liever als, als driepunters, als alhoewel dat, dat wel moderner aan het worden is. In, in het wordt meer en meer gebruikt. Uh, maar ik hou wel van het spel in Echt, maar wel de drives, niet? Wat je zei in het begin van ons gesprek,
0: zo'n ja, big guy zoals Hassan Whiteside. Dat zie ik echt niet graag. Die bal in side pompen en dan hem laten werken, nee. zoals het ja, vroeger heel vaak uh, het geval was. Met Shaquille O'Neal
1: bijvoorbeeld en daarvoor met Karim Abdul-Jabbar Hakim. Dat was echt hoe er gespeeld werd. Nee, dat niet. Ja, meer zo inderdaad van James Harden, dat het echt infiltreert en dat hij dan met mooie legepaf afroomt. Wat vind je daarvan, van James Harden dit jaar? Ook, het is uh, grote fan. verrassend dat hij zo verdeeld vind ik. Ja, omdat hij... Ik dacht uh, dat het gisteren ook op tv was, van... Iedereen zegt altijd uh, dat hij egoïstisch is. Mm -hmm. maar de laatste twee jaar, vorig jaar, vond ik ook al, had hij ook veel assist. Ja, maar is het, omdat je, het is niet omdat je veel assist hebt dat je geen egoïst
0: bent. Vind nee. Ik. Hij houdt de bal elke aanval minstens 15 seconden vast. Als ze geen fastbreak lopen, mm -hmm. hè. het duurt toch heel lang voor Harden de bal een eerste keer afgeeft. Ja, en als hij dan terugkrijgt, dan dribbelt hij 20 keer door zijn benen. Ja.
1: ja. Hij is ook wel de man to go bij Houston: er is niemand anders. Ja, Eric nee. Gordon van Gordon de bank. Er is, er is niemand anders. Er dan. is eigenlijk niemand, niemand anders. Dus hij moet het allemaal doen. En hij, want ik vind wel dat ze een sterk speler. Maar ze hebben een goede
0: supporting cast, hè. Ariza, Gordon, Anderson, Capella. Dat is niet slecht, om daar, te,
1: dat is niet slecht nee. om daar rond te zetten, hè. Maar er is niemand die het echt gaat overnemen. Nee. Dus ja, ik dacht dat hij nu echt op de guard is gaan spelen. Dat ja. moest ze zo'n vorig seizoen doen. Ja. Zij heeft nu echt letterlijk elke bal in zijn handen. <laughs> maar ik vind wel dat hij sterk speelt. Dat is en... Mike D'Antoni ook natuurlijk,
0: hè? de nieuwe coach. Dat is offense, offense, offense. En dat is perfect voor James Harden. Hij moet ja. niet verdedigen.
1: Nee. Alhoewel dat daar vaak op wordt gefocust, vind ik. Terecht? Van, ja, dat hij niet goed verdedigt. Maar... Dat is totaal. Messi verdedigt ook. Maar dat, dan, dat kan je niet vergelijken. Is kan je niet vergelijken. Nee, Een basketballer nee. moet aanvallen en verdedigen. Ja. Altijd. Ja. Dat is waar, maar volgens mij neemt elke superster wel iets. Trouwens, dat is het, uh,
0: het ding waar ik mij altijd aan stoor bij Messi: dat hij, als hij de bal niet heeft, gewoon stilstaat. Dat is ja. iets waar ik niet tegen kan. Ja. En dat is bij James Harden. Defense in basketbal gaat over effort, inzet. Gewoon laten zien dat je ervoor gaat. En als er iemand aankomt en je gaat er met zo'n slap handje naartoe. Ja, dat heeft hij vaak. Niet en dat is iets waar, waar, waar veel basketballers zich, in mijn ogen toch, terecht aan storen, want je ja. moet aan beide kanten van het veld je ding doen.
1: Ja, maar daarom zal hij ook nooit niet zo'n superster worden dan bijvoorbeeld LeBron James. Waarom? Dat hij dat wel heeft. Hij is aanvallend en sterk, maar ook verdedigend en sterk. En dat is een beetje het probleem bij Harden. Maar die inzet bijvoorbeeld, kijk, Stephen Curry is niet de beste verdediger,
0: maar hij zet zich daar wel hard op in. Ook niet vlak. Hij gaat niet, als iemand op hem afkomt, gaat hij niet slap naar die bal uh, slaan of helemaal uit de weg gaan. De zei Brown James is of zo natuurlijk, die over zijn kop gaat springen. Dan moet iedereen uh, uit de weg gaan, laat dat duidelijk zijn. Maar anders gaat hij wel voor die stil gaan of die fout maken, om geen easy basket toe ja, maar te dat laten. Dat denk
1: ik ook wel, dat het een beetje met het ploeg gebeuren te maken Niemand zal binnen de Jus Rockets zeggen tegen, tegen hard van, van andere spelers, even op zijn kop geven van, uh, kom, verdedigen vriend. Dat wordt... Dat durft niemand echt goed in. Ik trots van Golden State. Als Curry niet dat, dan gaat Draymond Green. Je maakt je volledig kapot. Ook al is dat Stephen Curry, twee keer MVP, unaniem, alles wat je wilt, maar dat maakt niet uit voor Draymond Green, want die zit zo in zijn spel en die maakt je vo volledig af. Heb terecht. terecht? recht? Ja, vind ik ook. Maar dat gebeurt daar bij Rockets
0: niet, denk ik. Ja, ja kan ik kan me wel in vinden. Ik denk dat Dwight Howard dat nog wel gedaan heeft. Het klikte dan ook niet tussen die twee en dat zal er misschien ook wel iets mee te maken hebben. Um, als je James Harden ziet spelen, ik heb het toch tenminste. Ik blijf het altijd denken, en ook al is het zoveel jaar later: wat als die samen
1: waren gebleven hè, bij OKC. Harden, ja, Durant, Webby. dat, ja, dat hadden oh. nu ook altijd vaak. Maar het is toch zo? Of, <laughs> ja, het is zo. Maar ja, kan je dat betalen?
0: Toen kon, ze konden dat toen betalen. Het ding is, ja, je, kan, je kan alles betalen. Spelers die je in je ploeg hebt, kan je verlengen. Maar dan moet je gewoon. Als je over de salary cap zit, over het salaris, post, over dan moet je tax betalen, een boete betalen. Bij het geval van Harden, ze hebben toen voor Ibaka gekozen om hem te verlengen, Harden te laten gaan. Het ding was, ze hadden hem zeker nog één jaar kunnen houden, onder zijn huidige contract. En als ze hem dan hadden laten bijtekenen, hadden ze één jaar, één jaar tax moeten betalen. Eén.
1: Dat is om Harden, Westbrook en Durant samen ja, te houden. Ja, ja dan, dat was fantastisch geweest, hè. Maar ah, je weet ook natuurlijk nooit niet dat hij dezelfde evolutie had gemaakt en dat hij nu maakt. Het was niet de superster geworden die hij nu is, nee. denk ik. Er waren nog twijfels bij, hè, toen Houston hem aantrok,
0: toen dachten de mensen van... Is hij wel echt een go-to-guy? Hij kwam vorig jaar van de bank, six men
1: of the year, ja, oké, okay, maar... Ja, maar dat, dat is het net, van... Uh, hij maakt dan een keuze om echt ja, de nummer één te worden, en... Dat maakt hij dan wel ergens waar, vind ik. Maar hij heeft die keuze, dat is het ding net waarom ik het zo jammer vind. Hij heeft die keuze niet zelf
0: gemaakt. Die is nee. voor hem gemaakt. En ik denk dat hij perfect, als hij was gebleven, als ze zijn, zijn contract verlengd hadden, dat hij met plezier die rol was blijven spelen. om 35 minuten per match wel te spelen, ja. maar van de bank te komen. en zo de Manu Ginobili eigenlijk te
1: worden van Oklahoma City. Ja, ja ze waren sowieso supersterk geweest dan. Ze hadden zeker ook... al een titel gewonnen. Ja, 100% zeker. Ja, dat is, dat is inderdaad heel jammer. Het enige wat je, wat je moeilijk kan inschatten was hij ook zo geëvolueerd zoals hij nu is. Toch? Nee. Dat denk ik ook niet. Omdat je hebt minder de bal en hoe meer je de bal hebt, hoe meer vertrouwen en hoe beter je wordt. Ja, je speelt met Westbrook en Durant samen, dus je moet die, die mannen al 25 shots per match geven. <laughs> ja,
0: ja en dus, dus jij denkt dan van ja, we zouden de superster Harden gemist hebben? Ja, want ik vind het wel, ik vind het wel een, een leuke man om naar te kijken. Um, ik ga je zo laten. Ik heb nog een paar dingen die ik wil vragen. Um, we hebben het al even over Golden State gehad. Die we aan Draymond Green laten vallen. Um, de kicks van Draymond Green. Ja. Hij noemt het een
1: natuurlijke beweging. Wat is jouw mening daarover? Uh, soms wel, soms niet. Bij Adams daar in de, in de Dat was het niet, was niet natuurlijk. Maar nu laatst zat hij er nog eentje. En dat kan ik dan eerder natuurlijk noemen. Maar nu wordt er zo. Ja, gefixeerd in zonder een vergroot was gelegd dat hij met zijn benen iets doet, dat het altijd een kick is en dat het altijd, ja, wordt
0: besproken. Jalen Rose en Chelsea Billups die zeiden van ja, hij doet dat gewoon om zijn atletisch vermogen te compenseren. Hij, hij, hij raakt niet zo hoog uit stilstand, wel als hij mm -hmm. komt aanlopen, als hij op snelheid is, dan wel, maar als hij echt gewoon uit stilstand omhoog moet gaan en zo probeert hij zichzelf in evenwicht te houden. Ik vond dat een hele vreemde uitleg. Dat kan misschien wel zijn, maar... Je bepaalde fases gehad dat het, dat het bewust is geweest. Ja, en vorig jaar in de finals in de wedstrijd wat was het vier um, dat die LeBron even in de kloten tikt. Dat is gewoon achterlijk hè.
1: Ja. Dat is gewoon een en ja, dat is briljant van James. Dat is ook net Dream Green die is zo blij voor die ploeg door zijn, door zijn energie dat hij levert, mm -hmm. maar hij is ook zo emotioneel. Daarom haalt hij ook veel technicals. Daarom doet hij ook zo'n ding, dat hij gewoon even zwart wordt voor zijn ik denk ook niet dat hij super slim is of zo, dat, dat, zo zit hij uh, wordt het toch niet wordt wordt zwart voor zijn en ja, dan, dan doet hij domme dingen, wat eigenlijk ook de ploeg schaadt op die moment. Want oké, okay, hij brengt veel bij door zijn energie, maar soms schaadt hem ook door zo'n dingen te te emotioneel te reageren. Maar ik denk wel dat als hij niet emotioneel kan spelen,
0: dat hij nog niet de helft van de speler nee. is die hij nu is. Hij heeft dat echt wel nodig om zo, zo hard te gaan. Ja,
1: want hij is geen geweldige speler.
0: Maar je ziet hem ook wel beter worden. Ge maar waarom zeg je dat? Geen geweldige speler. Want ik
1: ben het daar niet mee eens. Waarom ja, maar je... hij, is, hij is heel belangrijk voor Golden huh? State. Dat vind ik wel. Maar je kan hem nooit bijvoorbeeld in een ploeg maken, zoals James Harden is geworden. Jij moet, uh, jij moet het hier doen. Je bedoelt niet, hij is niet de go-to-guy
0: die nee. 35 punten gaat scoren en 15 rebounds per match. Nee, dat geloof ik niet. Ja, ik, ik snap je
1: redenering. Hij ziet er ook niet uit als... Dat wil ook niet zeggen dat hij niet superbelangrijk is, want dat is hij wel. En Golden State heeft hem echt wel nodig, want zonder, zonder Green wordt het heel moeilijk, denk ik. Dus hij is wel echt heel belangrijk, misschien heel belangrijk als Curry of Durant, maar op een andere manier. Hij is de op 1a beste verdediger in de NBA.
0: En dat is iets wat veel mensen niet zien, omdat hij... Ja... ja, hij wil de beste worden dit jaar. Ja, ik snap het ook wel. Twee jaar geleden had hij het ja. moeten zijn voor mij, in mijn ogen, omdat Kawhi Leonard toen ook een heel deel van het seizoen gemist had. Ook al is Kawhi met voorsprong de beste verdediger ja. die ik de laatste tien jaar gezien, heb op zijn positie, langer zelfs sinds de goede Ron test voor hij van naam begon te veranderen en helemaal begon te flippen. Dat was hij uh, was, was was fantastisch en ja, wat Kauai doet is waanzinnig. Elke match kijken met open mond naar hoe hij verdedigt. Klopt. Um, met die gigantische handen. Ja, dat laat ik niet zien. Dat is echt abnormaal. Ik heb hem tijdens de finals gezien, drie jaar geleden, en ja, even met hem gebabbeld, zijn hand gegeven. was weg, hè. Ik heb nu niet, geen kleine handen. Helemaal weg. Mijn handen zijn dus, helemaal weg. Zijn. Dat is vreselijk. Dat is echt bizar. Maar wat Green daar doet op dat, dat deel van. van het terrein, ik denk dat mensen dat onderschatten. Hij verdedigt elke positie. Hè. We weten ja, ja. dat LeBron dat doet, maar LeBron is een beest. Draymond Green is niet de atleet, Draymond Green heeft een buikje. Hè. Ik ben dit jaar ben in de kleedkamer van mm. de Warriors geweest, een paar matchen. Green heeft een buikje. Geen probleem. Voor mij toch niet. Nee, voor uh, mij ook niet. Als ja, je dus zo je speelt. Voilà. Uh, maar dat is toch jammer dat dat, dat, dat door de modalen en wie toch een beetje vergeten nee. wordt of niet opgemerkt wordt?
1: Nee, het wordt wel opgemerkt denk ik. Maar er is een verschil met zeggen van, oké, okay, ja, het is een fantastische speler en verdedigend super en aanvallend ook wel. Ik mm -hmm. vind wel dat hij echt goed speelt met wat hij kan. Hij verdeelt hè. Ja. En ook hij, hij neemt ook wel zijn shots en die vallen ook nog vrij vaak binnen. Ook dat hij daar op, op de punt van de drie punten staat. Um, en hij is super belangrijk voor Golden State, maar nogmaals, hij gaat niet inderdaad de to go guy zijn. Mm -hmm. In een andere ploeg. Heb jij nog bepaalde spelers van de NBA,
0: dit jaar, die jou enorm gecharmeerd hebben, buiten de, de grote namen waar we het al over gehad hebben? Ik denk aan bijvoorbeeld, voor mij, maar dat is al jaren zo, Janis Antetokounmpo van Milwaukee. Die zit in mijn fantasy. Ik ben daar zo door geïntrigeerd. <laughs> door ja. Elk jaar opnieuw wordt hij beter, letterlijk groter. Letterlijk. Dus dat is belachelijk. Die is al acht centimeter gegroeid in zijn tijd in de NBA. Sterker en sterker. Heb jij nog zo'n jongens? Of is het Janis die je voor jou, uh,
1: jou ja, ook al be bekoort? heeft? Zeker. Die, die, die is gewoon echt heel sterk. Maar die moet ook dan weer van ploeg gaan veranderen, vind je? Ja. Mm -hmm. Dat komt... Ik vind wel dat je, als je zo'n toptalent bent, dat is net met, met Davies ook zo'n toptalent, um, die, bijvoorbeeld met, met Taans vind ik dat moeilijker of, of minder. Want die hebben wel echt een goede ploeg, wat misschien in de toekomst nog wel iets kan worden. Maar die anderen. Voel ik het niet echt? En dan kan je wel naar een andere ploeg gaan. Niet per se naar Golden State. Mm. Maar, maar wel een ploeg wil je kans maakt. Eerst willen ze natuurlijk een, een vet
0: contract krijgen. Hebben ze hebben zowel Davies altijd, als Antetokounmpo. Wat heel begrijpelijk ja, ja, is. Um, en dan hopen ze dat daar rond gebouwd wordt. Hè. New Orleans ben ik het mee eens. Het wordt niks. Milwaukee. Duo Parker-Antetokounmpo. Ik denk echt dat dat potten kan breken. We hebben het over Towns Wiggins. Ploeg van de toekomst. Mm. Duo van de toekomst. Ik denk echt... Parker, Antetokounmpo, die twee. Als je die samenhoudt, als die gezond blijven, die zijn allebei 22, hè. Dat zijn snotapen, hè. Dat is
1: zo. 22 jaar en die spelen al drie- en vier jaar in de NBA. Ja, ja maar je ziet ook dat, dat ze daar nog wel stappen maken elk jaar. En dat zijn de echte goeie, want je hebt veel spelers ook gedraafd worden dat dan uiteindelijk zo blijven, ja. niet blijven of naar beneden gaan. Maar zij komen toch elk jaar beter. Ik, eh, ik vind niet dat ze die weg moet gaan uit Milwaukee. Ik hoop dat, ik zou het tof vinden moest daar
0: die ploeg moest nog eens echt boven water komen, moest daar echt nog eens iets van komen. Ik um, kon nog één ding weten eigenlijk: wie zit er allemaal in jouw fantasy ploeg? Ik weet dat Janis altijd de daarin zit, maar zijn er ook nog... welke, welke spelers heb jij nog in je team? Chris Paul. Ja, <laughs> die zit er altijd bij. Pas goede 20, 20 punten, 20 aan 6, 0 nee. turnovers. Goeie, goeie fantasyavond.
1: Ja, heel mooi. <laughs> uh, ik heb er twee, ik zal even kijken. Uh... En doe je dat met, met vrienden, gewoon of met vrienden uit het voetbal, of het gewoon met... Uh... Uh, eentje met vrienden uit voetbal en eentje met... Uh, samen met dus een van mijn um, schoonfamilie ja. die ook de NBA volgt. En met allemaal basketters, vrienden van hem, en dan ben ik daar mee ingerold. Zalig. Uh, Chris Paul, Jimmy Butler, uh, Kauai, uh, Giannis, Cousins, Walker, Love, Irving, Plumley en Gortrap. Uh, dat is een beestige ploeg, man. Ik zou ook wel eerst eens. Ja, ik wou net <laughs> zeggen, met, met zo'n team. Ja. Uh, alleen Irving, tja. in fantasy is het niet fantastisch. Ja, de laatste weken snap ik. Ja, de laatste ja, weken In het begin, well, begin, begin was hij die... echt... Goh, maar En dan, ja, je moet altijd wel... Plobby is ook niet, niet gewillig en goort dat ook niet, maar je, je kan niet altijd... Nee,
0: en nee. blocks, man, dat heb je af en toe ook nodig. Hè. Um, maar je hebt wel... ja als je daar geen kampioen mee wordt,
1: Mas, dan. Uh... Ja, ik sta niet eerst. <laughs> voor dit jaar voor het is het nu.
0: Grote druk. Ja. Grote druk. Uh, bedankt dat je tijd wou maken om uh, op de geen podcast probleem. te verschijnen. En uh, nog heel veel succes met de uh, KV Mechelen de komende uh, ja, weken en maanden. Hè. Ja,
1: ja. Bedankt. Bedankt.